0: Так мы вступаем в четвертый месяц 5779 года. Чем особенен этот месяц? Ну, пост 17 числа 4 месяца, это что там произошло? Ну, в первый месяц вышли из Египта, 15 на рассвете. На 50 день пришли... Как горя вы получили Тору. Потом Аше поднялся за разъяснениями. Проходит 40 дней, и это как раз выпадает на 17 число 4 месяца. Что происходит? Но прежде чем разбились крижали, что-то народ сделал. Сделали тельца? Да. Грех золотого тельца. Ушла слава Всевышнего. И когда смотришь на этот сороковой день, вот эта цифра 40, она имеет важное значение в этом процессе духовного роста человеческой души. Сорок лет народ ходит в пустыне. И за эти сорок лет умирает практически все поколение, которое возмущалось против Моисея, и против Всевышнего в пустыне. И это тоже хороший образ. Пустыня для того, чтобы умерло в пустыне все, что противится Моисею, правда? Переходим в Новый Завет. Иешуа 40 дней находится в пустыне. И причем поведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Вы это все прекрасно знаете. Помню, поначалу меня все время удивляло, какое там сотрудничество может быть между Духом Святым и дьяволом, что Дух Святой повел Ишуа в пустыню для искушения дьявола. Но оказывается, без этого никак нельзя. И заметьте, что этот искуситель, он не в первый день приступил, а в последний день, как мы читаем, в последний день взаукал Иешуа. А то же самое мы видим с народом, когда Маше поднялся на гору, да, 39 дней народ э, как бы был спокоен. А в 40-й день вдруг резко начал волноваться. Маше, нет! Сделай нам Бога, который шел бы впереди нас. Мы потом посмотрим. То есть, вот эта цифра 40, я хочу на ней сакцентировать ваше внимание. Мы входим сейчас. В этот месяц, где эта цифра 40 для нашей души начинает праздник ⁇ Шивот ⁇ будет иметь особенное значение, поскольку будет определенный экзамен, наверное, Всевышнему нашей человеческой души. Поэтому хорошо быть подготовленным. Вообще мудрецы говорят, вы знаете, что это время, которое наступает между 17 числом 4 месяца и девятым числом пятого месяца, называется временем между теснин. Я бы сказал, что это как раз время, когда ты проходишь через узкие ворота. И все, что мешает, оно должно остаться за воротами, а ты должен пройти, вот, лишнее сбросить. Потому что действительно для человеческой души это проблемное время. Для духовного человека это самое такое радостное время, это вот та возможность в этой пустыне открыть эти источники живой воды. Помните, 83-й Псалом, Пятый стих и дальше. Блаженны, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого сердце стези направлено к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней, то есть в этой долине плача, источники, и дождь покрывает ее, эту долину плача, благословением. Смотрите, оказывается, там, где твоей душе сейчас тяжело, и она плачет, именно там находится источник. Посмотри сейчас на свою жизнь. Где тебе тяжело, где ты плачешь? Вот начни там копать. Будешь копать усердно, откроешь источник, и уже вместо плача дождь, благословение. Приходит от силы в силу, является пред всесильным на сегодня. Вот оно, это то, о чем мы сегодня говорим. Прочитаю несколько мест Писания из Нового Завета, чтобы заинтересовать вас тем, о чем мы будем дальше говорить. Может быть, это для вас и не ново, но поверьте, это очень важный момент. В общем-то, то, о чем я сегодня начну говорить. Это как бы введение к тому, что Всевышний положил мне на сердце говорить в этот шаббат. Поэтому давайте приступим. Три места из Писаний Нового Завета, и все они об одном. Матвея 3, 7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, – Сказал им, порождения ехиднены. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот то, о чем мы ни разу не говорили, почему Иоанн называет фарисеев и садукеев порождениями змеи. Матвея 12 глава 34 стих. Иешуа говорит, порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы, Ибо от избытка сердца говорят уста. И это он говорит тем же фарисеям в Садуке. Мы в Нагорной проповеди помним, Иешуа говорит о праведности. Книжников и фарисеев, как а, очень серьезной планке, к которой нужно стремиться. На то время, когда пришел Иешуа, праведность фарисеев, поверьте, была очень высокая. В Матвеев 5 главе, 17 стиха, написано: Не думайте, что я пришел нарушить Тору или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Но что значит малейшие заповеди и почему все начинается с малейших заповедей, это мы уже раньше много об этом говорили, вы понимаете потому что для того, чтобы исполнить большую заповедь, нужно исполнить все малейшие заповеди, и тогда они выводят нас на большую заповедь. Потому что в заповеди «Люби ближнего, как самого себя» там вся Тора. И для того, чтобы выйти на этот уровень, надо всю Тору исполнить. А Ишуа говорит, кто сотворит и научит вот эти малейшие заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. И вопрос в том, сотворит и научит. Книжники и фарисеи как раз этим и занимались, что они и учили, и творили. И он говорит, 20 стих, «Ибо...» То есть, это связано именно с этим сотворением. То есть, то, как ты это сделаешь. «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». И вот, когда мы переходим к вопросу «сотворить...» И научить, то в Евангелии от Матвея в 23 главе Иешуа обращается к народу, который идет за ним. С первого стиха прочитаю. Тогда Иешуа начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на седалище Маше сели книжники и фарисеи. Ну, чтобы вы понимали, суть седалища ⁇ это место, с которого Маше учил народ Торе. Ну, Маше сейчас нет, да, и на этом седалище сидят книжники и фарисеи. Хотя мы в Торе читаем, что эту обязанность Всевышний возложил на левитов. А сейчас уже мы видим, что книжники и фарисеи. В третьем стихе, вот, те, кто слушал это учение «Не имея Гордона», он там очень хорошо раскрыл этот стих, основываясь на еврейском оригинале евангелия от матвея он говорит что в тексте на иврите написано и так все что он велит то есть все что маше велит вам соблюдать соблюдайте это так в оригинале написано все что он велит вам соблюдать соблюдайте и делайте а по делам же их то есть фарисею книжиков не поступайте ибо они говорят и не делают а Ишуа говорит, кто сотворит и научит. Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плеча людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. И дальше он начинает раскрывать вот эту вот э, проблему фарисеев, суть их лицемерия. Я всю главу читать не буду. Я прочитаю с 23 стиха до 33, который заканчивается теми же словами. «Змеи, порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену?» Я напомню, мы сейчас говорим о четвертом месяце, о том, что произошло в четвертом месяце. 17 числа. И для нас важно понять, сегодня Рушходыш, сегодня время обновления, сегодня время суда, как мы читали только что в 83-м псалме. Для нас важно понять причины, почему вот это все произошло с народом, почему вдруг они решили сделать себе какой-то образ. И это тот контрольный экзамен, который будем все мы проходить вот в этом четвертом месяце и хорошо быть приготовленным к этому экзамену. Так вот, порождение ехидны, змея. Как убежите в это осуждения в гиене? Это он говорит книжникам и фарисеям, которые в то время занимались обучением Торы всего народа. И Уважаемые люди, почтенные люди. Почему же такое вот обращение к ним? Давайте посмотрим, в чем он укоряет их. Ну, с 23-го читать: Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что даете десятину мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. То есть, Ишо говорит, вы настолько сконцентрировались на отделении десятин, а при этом остаетесь немилосердными, судите несправедливо, и это свидетельствует о вашем невере. Ишо говорит, надо и то делать, то есть, то, что вы делали с десятинами, это надо делать, но это же не все. Важнейшее в законе суд – на первом месте суд, видите, да? А потом милость. Потому что, если суд без милости, то тогда ни одна плоть не устоит. Всевышний начинал творить этот мир сначала мерой суда, вы помните, этот мир разрушился. А если милость и нет суда, тогда это поощрение беззакония. Поэтому сначала... Суд, потом милость. А все это вместе называется любовь. Потому что Всевышний, когда начал творить этот мир мира и суда, он разрушился, он сказал, что будем этот мир творить любовью. И когда мы смотрим на сущность имени Всевышнего, которую он раскрывает в Маше в 34 главе книги Шмот, мы и видим суть этой любви, который долготерпелив, Аданай, милосерден, многомилостив, прощает всякое беззаконие и грех, и очищает раскаившегося, и не очищает не раскаивавшегося, да? и наказывает не раскаившихся до третьего-четвертого рода. Вот э, в этом суть любви, и Иешуа об этом говорит. Суд, милость и вера это важнейшее в Торе. Вожди слепые, отсыживающая комара, а верблюда поглощающая. То есть, как бы пытаетесь что-то выжать из самого маленького, а вот эти большие вещи вы просто пропускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. И вот это вот образ, который нам будет нужен Дальше, чтобы понять, почему же он называет их змеями, порождениями змеи, я хочу сказать, что это относится не только к фарисеям и книжникам. Это относится к каждому душевному человеку. Мы сейчас дальше будем идти, вы увидите это. Фарисей слепой очисти прежде внутренность чашей и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Смотрите, фарисей слепой. Еще одна характеристика: фарисеи лицемеры, фарисей слепой. Почему слепой? Это вопросы, которые мы ставим, дальше уже будет и ответ. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Помните, там в начале 23 главы было написано в пятом стихе «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилище повязки со словами закона на одежде» также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах и приветствие в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель учитель Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Вот внутри это где? Ну, по наружу это понятно, а внутри это где? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Заметьте, мы сейчас пытаемся понять, почему Ешо называет и книжников порождениями змей. Смотрите. И говорите, если бы мы были в одне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Что за аргумент? Вы сыновья тех, которые избили пророков. И этим вы свидетельствуете, что вы такие же. В Матвея 12 главе, помните, как вы можете говорить доброе порождение ехидны, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста? Дополняйте же меру отцов ваших змеи порождение ехидны. Как убежите вы от осуждения в гиену? Эту тему я нигде не слышал, чтобы кто-то разбирал. Но вот в этот раз, размышляя над недельной главой Корах, у меня возник вопрос, где этот корень? Что вообще движет людьми, которые вдруг вот после всего, что они видели, присоединяются к короху и к этим 250 людям именитым? Но это мы поговорим в шаббат. А сейчас еще несколько наводящих вопросов. Ешо называет фарисеев порождениями ехидны. То есть порождение змеи. Иоанн Креститель называет фарисею книжников порождениями змеи. Почему, когда в пустыне народ раптал против Маше и Всевышнего, пришли змеи? Почему Маше прибил на стойку казни змея? Помните, вознес нашест. В Новом Завете, в третьей главе Иоанна, мы уже читаем как бы свидетельство, и подразумевается, что мы как бы уже понимаем, почему Всевышнему нужно было Машеха Иешуа, сына человеческого, вознести на стойку казни. Как бы понимаем, но на самом деле-то мы и не понимаем. Потому что, если бы мы понимали, то тогда бы мы понимали, почему Ишуа называет фарисеев порождение ехидны. Иоанна 3 глава мы хотели посмотреть. 12 стих, Иоанна 3 глава. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном?» Ну, Ишуа Никодиму сказал, что тебе нужно родиться свыше. И он Никодиму говорит, слушай, ну, ты хороший человек. Ну, если ты не родишься свыше в царство Всевышнего, не войдешь. Ну, то, что Никодим там удивляется, он говорит, о чем ты говоришь? Что я должен от мамы второй раз родиться, войти в утробу и еще раз родиться? И это же член Сангедрина. Почему вдруг все они стали порождениями змеи? Это только про них или про всех человеков? Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Вот где корень. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо. «Как только сшедший с небес сын человеческий, сущий на небесах, и как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть и сыну человеческому». Что это значит? Зачем это? Почему? Причем здесь змей и сын человеческий. Как бы мы все время читали, кивали, да, а в чем логика? Но потом мы у Сераха читаем, что оказывается, вот этот змей, которого Маше возьнес в пустыне, это как раз и есть вот эта человеческая природа, которая противится закону Всевышнего. Я бы хотел сразу забежать вперед и сказать, что не надо всю душу человеческую ассоциировать со змеем. Вот эта испорченная человеческая природа, вот это от змея. Но вот совсем недавно у меня был вопрос, на сайт там пришел. Человек спрашивает, я не понимаю, как это может быть, что люди в миру поступают гораздо более человечно, по-божьему, чем э, те, которые называют себя христианами. Вы можете мне ответить? Смотрите. Римлянам 2 главу, 14 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, не имеющие Торы, по природе законное делают, то, не имея Торы, они сами себе Торы, они показывают, что дело Торы у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. О чем это говорит? А то, что когда-то у всех людей закон был написан на сердцах человеческих душ. Понимаете? А потом, когда люди пустились во многие помыслы, начала искажаться эта человеческая природа. Но многие люди, живущие в миру, которые поступают честно, справедливо, они свидетельствуют о том, что. В их душе есть вот эта божественная природа, которая сохранилась и не испортилась. Другое дело, как Павел пишет в Ефесяна 2 главе. Смотрите, 2 глава Ефесян с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления» между которыми и мы и все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Вот эта вот природа чада гнева, да, и вот эти похоти и помыслы, это как раз вот и есть вот то, в чем мы хотим сейчас разобраться, почему Ешуа этих фарисеев и книжников называет порождениями змеи. Мы не дочитали третью главу Евангелия Тана. И как Маше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому. Совсем недавно мы говорили разницу между Машехом, сыном Всевышнего, и сыном человеческим. Помните, фарисеи приходят и говорят, мы слышали, что Машех живет вовек, а ты говоришь, что сыну человеческому нужно быть вознесено. А кто он, этот сын человеческий? И тут мы начинаем видеть разницу. Сын Человеческий – это Машех, который пришел в этот мир в человеческом теле и стал посредником между Всевышним и Человеками, который явил образ человека по образу и подобию Всевышнего. Так вот, Маше пребывает на стойку казни змею. И всякий, который посмотрел на эту стойку казни, он увидел эту змею в себе, которая воспротивилась по Всевышнего, раскаялся в этом и не умер. Остался жить. Так было в пустыне. Скоро мы будем читать это в книге Бамидбар. И вообще-то это все происходит в 40 год. Это уже происходит с теми, которые должны войти в обетованную землю. Почему у Сираха написано, мы все задаем вопросы, почему Иешуа называет фарисеев и книжников порождением змеи, почему Маше прибил настойку казни змею, почему Иешуа говорит о том, что Сыну Человеческому также должно быть прибито настойку казни, почему у Сираха написано в двадцать 21 главе, в 30 стихе, когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Но мы знаем, что сатана – это и есть древний змей. И когда речь идет о порождении змеи, то это и речь и идет о порождениях этого змея. Так вот, мы уже говорили, что рушходыш – это время суда для Израиля. В 80-м псалме 4 стиха написано «Трубите в рушходыш трубой в определенное время, в день праздника нашего, ибо это мишпат суд для Израиля». Хуким – устав от всесильного и Яковлева. И по этому уставу каждый Рош-Ходыш из месяца в месяц сыны Израиля проходят через Мешпат. справедливый суд. И тут два варианта. Вот мы сегодня находимся в этой точке, точке Мешпад. Либо мы сами судим себя и принимаем какие-то решения, если мы этого не будем делать, то будем судимы Всевышним. И это только для того, чтобы не быть осужденными с миром. Это в Первом Коринфянах, 11 главе об этом написано, с 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть господина возвещаете, доколе он придет». И мы уже как-то говорили, почему мы смерть его возвещаем, Хотя, по идее, надо было бы возвещать то, что Он воскрес. И мы эту смерть возвещаем до того времени, когда Он придет во второй раз. Почему? Потому что, когда в Израиле умирал первосвященник, то все, которые находились в городах-убежищах, они освобождались и с них снималась всякая вина, и они возвращались в свои семьи. Так вот, мы возвещаем смерть господина нашего, Машеха Ишова, именно потому, до того времени, пока он придет, что еще есть время для раскаяния, есть время для обращения. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу господина недостойно, виновен будет против тела и крови господина. И тело, и кровь с большой буквы. О каком теле, и о какой крови речь идет? О теле и крови Машеха. Его тело – это слово, а его кровь – это дух. Иоанна 6 глава. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Видите, как это все связано с тем, почему нужно возвещать смерть, а не воскресение господина нашего Ишомаша. Потому что еще есть время прощения. И всякий раз, когда мы вот в Рош-Ходыш делаем это хлебопреломление, нам нужно самим пройти через суд. Через законы справедливого суда Всевышнего. Если мы это делаем, если мы Преждевышним мы искренне признаем свои ошибки и просим его помочь нам исправить. По сути, это то, чего он ждет от нас. Он именно хочет помочь нам. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. То есть не рассуждая о Его Слове. От того многие из вас немощные, больные, немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господина, чтобы не быть осужденными с мир. Ну, вы все знаете это место. Возвращаемся к четвертому месяцу. Главный вопрос, почему народ, вдруг увидев, что машине приходит, решает сделать себе образ Бога? Исход 32 глава, 1 стих написано. Это тот сороковой день, 4 месяца. «Когда народ увидел, что Маше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Стань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами». Ну, Бога с маленькой буквы написано. «Ибо с этим человеком Маше, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось». Ну, что тут происходит? Народ хочет иметь видимый образ, который будет идти перед ними. До этого Маше шел перед ними, у них как бы вопроса не было. А тут как Маше не стало, паника пришла. Надо какой-то образ сделать, чтобы он шел перед нами. Откуда вдруг это желание? Где этот корень? Вот почему вдруг это выходит... Главным желание человека, который вышел из Египта, видел чудеса Всевышнего, заключил завет со Всевышним, где там вторая заповедь звучит, что никакого образа не делает. Вы можете мне сказать, что заставило их вот это сделать? Вы знаете, я скажу вам, в чем корень. Корень проблемы именно в этой человеческой душе, которая слепа, которая отказалась идти путем личных взаимоотношений со Всевышним. Вот 40 дней прошло именно с того момента, как они отказались от личных взаимоотношений со Всевышним. Наступил сороковой день. Мы говорили, для человеческой души это время ее экзамена или она откроет для себя источник в этой долине плача, или же она себя там и похоронит в этой долине плача. Почему я так говорю? Давайте вернемся на 40 дней раньше, чтобы вам это увидеть. Ну, сначала в книге Шмот два стиха прочитаю, 18 и 19, а потом перейдем к книгу Дворим, 5 главу, и разберем чуть подробнее этот эпизод, потому что вот эта ехидна, она как раз там. Шмот, 20 глава, 18 стих. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею, говорит ты с нами, и мы будем слушать, но что бы говорил с нами Всесильный, дабы нам не умереть. Давайте чуть подробнее теперь в Дворим прочитаем. Но вы уже начинаете чувствовать, кто говорит. Дворим, 5 глава, 23 стих. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших, и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Адонай Всесильный наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня. Сегодня мы видели, что Всесильный говорит с человеком, и сей остается жив. То есть, оказывается, со Всевышним можно говорить. И мы это сегодня увидели. Но теперь для чего нам умирать? Непонятно. Увидели, что человек остается жив, и тут же говорят, а для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Слушайте, они видели, как маши входит в этот огонь, и он Маше не вредит. Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глаз Адоная Всесильного нашего, то умрем, ибо... Есть ли какая плоть, которая слышала бы голос Бога живого, говорящего среды огня, как мы, и осталась жива? Есть ли какая плоть, которая могла бы слышать голос Всевышнего, говорящего среды огня, и осталась жива? А помните огонь? Одесну его, вот идет Аданай с темами святых, одесну его, огонь, чего? А если какая-то плоть Которая бы слышала голос Бога из Торы Говорящего и осталась жива Ну, мы только что говорили Есть два варианта Или ты будешь судить сам себя Слыша голос Всевышнего из Торы, И будешь просить Всевышнего помочь И он с радостью это будет делать или же ты скажешь, «Не, я не хочу так близко подходить к Всевышнему, мне и тут хорошо, вот так, как все было, вот пусть Моисей говорит, что мне делать надо, и я буду делать, и снаружи я буду праведным, а вот что в моем сердце, что там в гробу моем, это только я знаю. Приступи ты и слушай, что скажет тебе Аданай всесильный наш, и ты пересказывай нам все, что будет говорить тебе Адонай всесильный наш, и мы будем слушать и исполнять. Вот это вот, можно сказать, самый трагический момент в жизни сына Израиля. Вот то, что потом дальше началось, это уже все следствие. Следствие отсутствия личных взаимоотношений со Всевышним. Фарисей слепой, мы говорили, Почему он слепой? Фарисей глухой. Почему он глухой? 28 стих. И Аданай услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной. И сказал мне, Аданай, слышал я слова народа Сего, которые не говорили тебе. Все, что не говорили они, хорошо. Я вот когда это читаю у меня... Поначалу был вопрос, что ж тут хорошего? И сразу вспоминаю третий день творения. Земля произвела дерево, но не дерево плод, как говорил Всевышний. А Всевышний говорит, хорошо. Это что хорошего-то? Маше пойдет путем устроения внутренней скинии, а народ теперь будет иметь общение со Всевышним через скинью по образу. Но это мы сейчас вернулись на 40 дней раньше. И вот Маша пошел за инструкциями. Наступает сороковой день. Слепая душа в пустыне. Маши нет. Нету этого посредника, через которого они могли бы получать, что делать. Что остается? Нужен какой-то образ. Мы помним, в Египте были образы богов. И нам надо вот этот образ, этого бога, который бы шел впереди нас. Смотрите, дочитаем 5 главу Дворим, 29 стих. Если бы сердце их, это Всевышний говорит, было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. То есть Всевышний говорит хорошо. Все, что они не говорили, хорошо. Вот если бы их сердце было такое, чтобы они боялись Меня и соблюдали Мои заповеди, тогда бы и им, и сынам их хорошо было. 30 стих, «Пойди скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною». Что значит «возвратитесь в шатры свои» и что значит «а ты здесь останься со мною». Где здесь? В какие шатры свои? То есть, если в шатрах своих, то уже не здесь со Всевышним. То есть, возвратиться в шатры свои, это значит, возвратиться в свою человеческую душу и стать слепым и глухим. И вот та небесная составляющая, которая в душе человека, где раскрывается Всевышний, откуда мы слышим голос, как бы из огня, она закрылась. И человек стал с этой своей человеческой душой. И вот тут теперь мы видим вот эту главную причину, которая заставляет эту душу делать себе образ. То есть, когда человек отказывается от личных взаимоотношений со Всевышним, машине стало, а человек как бы хочет, иметь с Богом взаимоотношения. И вместе с тем, лишних взаимоотношений не хочет иметь, потому что хочет своей жизнью жить. Но взаимоотношения иметь хочет. И вот здесь вот как раз и рождается это желание иметь образ. Вот вы посмотрите, сколько у нас традиционных христианских течений, да? И у всех у них образы, которые можно прийти там и попросить чего-то. А почему это все? Да все потому, что человек не захотел иметь личных отношений со Всевышним. Всевышний хочет общаться с человеком, хочет учить его, а человек говорит: "Нет, я в Будде не буду жить для себя." А вот приду там в воскресенье, там у кого какой день, я принесу подарок своему образу, попрошу его, и он мне сделает то, о чем я попрошу, он там походатайствует дальше. Так по сути, это же смертный приговор этой душе. Порождение ехиднины. Хотите со мной иметь общение через сделанный человеческими руками образ? Хотите жить своей жизнью? Всевышний говорит, я дал свободу выбора каждому человеку. То есть мы видим, что все эти посредники с видимыми образами приводят к идолопоклонству. Приговор Всевышнего, исход 32 глава, 7 стих. И сказал Данаймаше, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Раньше читал, думал, как они могли это сказать? Теперь начинаю понимать. Душевный человек, он нуждается в видимых образах. И если душа человека нуждается в видимых образах, то это уже свидетельствует о том, что у этого человека нет личных взаимоотношений со Всевышним. И сказала данная Маше, я вижу народ сей, и вот народ, он жестоко выйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Маше стал умолять Адоная всесильного своего и сказал, да не воспламеняется гнев твой, Адонай, на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силой великой и рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Цхака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему и буду владеть вечно. И отменила Адонай зло, о котором сказал, что не наведет его на народ свой. И тем не менее, далее мы читаем после того, как левиты поразили три тысячи человек. Тридцатый стих, здесь же, шмот, тридцатая глава. «На другой день сказал Маше народу, «Вы сделали великий грех, и так я взайду к Адонаю, не заглаживали греха вашего?» И возвратился Маше к Аданаю и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Адонай сказал Маше, того, кто согрешил передо мною, и сглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе, вот ангел мой пойдет перед тобою, и в день посещения моего я посещу их за грехи их. 35 стих. И поразил Аданай народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Так отменил зло, о котором сказал, что ведет. Или все-таки поразил? Где тут ответ? То сначала отменил, а потом в день посещения посетил за грехи их и поразил. Что тут на самом деле происходит? Помните, мы как-то говорили о том, что Всевышний никогда ничего не забывает и ничего не прощает. Это в шок повергает многих, которые это слышат. По сути, когда Всевышний говорит о прощении, речь как раз идет о долготерпении Всевышнего. Когда человек приходит ко Всевышнему с раскаянием, Всевышний говорит, хорошо, сынок, я люблю тебя, я сына своего отдал за тебя, еще от начала заклал. Я принимаю твое раскаяние. Давай, вот до времени моего посещения у тебя есть возможность доказать делами, что ты действительно раскаялся. И во время посещения я приму решение. И вот сегодня Рошходыш. Рошходыш, когда мы приходим к нему, чтобы дать свидетельство. И каждый из нас знает, Проблемы своей души. И он знает. Как читаем в книге Дворим в 8 главе, все, что происходит с нами в пустыне, это для того, чтобы мы узнали, что в нашем сердце. И если ты сейчас в долине плача, то это говорит о том, что это и есть твоя проблема. Посмотри, почему ты плачешь. Это же твоя душа человеческая плачет. И начни там копать. Скажи Всевышний, я вижу эту проблему, я понимаю. Я не скрываюсь от тебя. Я называю ее, как есть, по имени. Помоги мне. То есть, два варианта в нашей жизни. Или мы будем стремиться искать личные взаимоотношения со Всевышним в любом вопросе, не прячась в своих шатрах. Или мы возвращаемся в свои шатры, или же мы остаемся на горе вместе со Всевышним. И Он дал нам такую возможность в Машеях Иешуа. И вот это кульминация вот этого четвертого месяца. Выбор за нами, выбор всегда за нами. Когда человек сидит в своих шатрах, он думает, что его никто не видит. Что он может жить своей жизнью и делать то, что он хочет, и никто ничего не узнает. Всевышний все знает. Он недалеко на небе, он внутри. А каждый своим выбором уже совершает свой суд. Если мы судим сами себя и обращаемся ко Всевышнему за помощью, то это то, чего он желает больше всего. Без него мы не можем делать ничего. Он наша сила и он наша крепость. И это здорово. И Давид в 118-м псалме молится. Вот сегодня читали 118-й псалом по календарю. Он говорит, Всевышний, расширь мое сердце, и я потеку путем заповедей твоих. Всевышний хочет расширять наше сердце. Всевышний хочет помогать нам преображаться в образ и подобие его сына. И в свидетельство вам я прочитаю из Иеремии, 17 главы, 12 стиха. Пусть это будет для каждого из нас вот этим твердым основанием для того, чтобы во всякое время, во всякой своей проблеме не прятаться в своих шатрах, а бежать к нему и благодарить за то, что он показал эту проблему, и чтобы он помог, дал силы копать вот там, где эта проблема, чтобы открыть эти источники и через это выйти на новый духовный уровень. Еремея 17, глава с 12 стиха Престол славы, возвышенный от начала, есть место освещения нашего. То есть нет другого места, где бы нам освещаться. Ты, Аданай, надежда Израилева. Все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Аданая источник воды живой. И вот 14 стих. Исцели меня, Адонай, и исцелен буду. Спаси меня, и спасен буду, ибо ты, хвала моя. Аллилуйя. Да будет так. Бешема Машеха Ишуа. Аминь.